1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 115 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada, Eu Estou em Casa e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Vamos então para o primeiro podcast depois das eleições, né? Bora!
1: Bora! Os dilemas dos aliados de Maguito Vilela para fazer a transição na Prefeitura de Goiânia e a previsão de segunda onda da Covid-19 em Goiás são os temas deste episódio do Pode Falar. MDB segurou a campanha de Maguito Vilela sem sua presença e garantiu a vitória no segundo turno enquanto ele permanecia inconsciente em um hospital em São Paulo. Só que não houve comemoração, afinal o estado de saúde do agora prefeito eleito continua delicado. Além disso, como fazer a transição sem o titular? Quem vai coordenar? Como montar o secretariado? São os dilemas do MDB e do vice-prefeito eleito Rogério Cruz.
3: Eu não tenho dúvida disso. O nosso candidato eleito, Maguito Vilela, ele tem uma experiência, viveu comigo o governo estadual, administrações municipais. Nós temos uma vida juntos de muitos e muitos anos. Ele, em princípio, líder lá do sudoeste, em Jataí, foi se estendendo, chegou ao governo, chegou a ocupar todas as funções administrativas desse, nesse Estado, de forma que tem experiência. E hoje, quer dizer, é uma coisa até de Deus: ele tem um filho, que é o nosso líder, presidente do partido, que vai suprindo aqui a ausência do pai enquanto estiver no hospital, e ele vai cuidar. E eu disse para ele: ó, oh, meus filhos sem ganhar salário, sem nada, e fica permanentemente junto comigo aí, olhando, e analisando e ajudando. Falei, você tem autoridade como filho, como presidente do partido, enquanto seu pai estiver internado, assumir a chefia da administração municipal, a cidade toda vai entender que é, na verdade, um líder jovem, cheio de vida, já com experiência, e tem também, ao lado dele, um vice... Dotado de todas as qualidades necessárias para um administrador, um homem E nesse momento, até esclarecendo um pouco aqui a, a pergunta, o prefeito está dizendo isso nesse momento, nesse intervalo, até o início da administração. É, eu, Rogério, coordenador da campanha, Genô, nossos partidos aliados, todos nós estaremos aí engajados, cada um dando a sua contribuição para que a gente possa ter aí a, a maior competência possível nesse momento de transição. Sobre a orientação do prefeito Íris, do seu secretariado, que faz parte desse time, que fez parte dessa eleição vitoriosa. Então, é, é, nós temos aí muita convicção, muita fé em Deus, que com certeza é, o prefeito eleito, Maguito Vilela, no dia 1 de janeiro, estará tomando posse e iniciando o trabalho aqui no ano que vem. É óbvio que eu estaria à frente, como vice, e eles ao meu lado, trabalhando junto, no mesmo pensamento, no mesmo foco, objetivo.
1: Que saia justa, em Rubens? <risos> pois é, e
2: declarações aí que dão ideias completamente diferentes de quem vai ser protagonista nesse processo. E o que mais chamou a atenção foi essa última declaração do Rogério Cruz, aqui em entrevista Sagres, nessa semana, é, e, e depois em outras entrevistas também, antes da da Sagres, ele já tinha falado ao Popular, né, ele tinha dito que não seria um poste né, no Popular, e aqui ele disse que seria óbvio que ele também vai chefiar e que a Genor Mariano, Daniel Vilela, vão estar ao lado dele. É, é interessante, né, o jornalista às vezes é tão impertinente, né, Celede, a gente pergunta coisas que são óbvias, né, Se o o Rogério Cruz está dizendo que é óbvio, por que que a gente pergunta, né? Porque não é tão óbvio assim, né? Porque as coisas não são tão claras, ainda mais em política e no momento em que há disputa por protagonismo. Ele, claro, usa essa palavra, usa essa forma de se apresentar, garantindo a legitimidade que ele realmente tem, porque ele foi eleito junto com Maguito e Daniel Vilela, não. Mas quem está correndo atrás para tentar realmente ter o protagonismo é Rogério Cruz. E na prática, a palavra... É, é autoridade, né? Daniel Vilela Hoje tem mais autoridade Por vários motivos do que Rogério Cruz Né, excelente
1: Pois é, Rubens o, o, Essas declarações aí do prefeito Iris Rezende E do Daniel Vilela Foram no, na visita é, Que eles chamam de institucional Que eles fizeram Os, os representantes da chapa aí de, de Maguito Vilela Ao prefeito Iris Rezende Já na segunda-feira, um dia depois da eleição o prefeito fez essa declaração e, na hora, é, o, 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 a gente sabe que o Rogério é, Cruz não gostou porque ele próprio disse a Sagres, né, na entrevista que ele concedeu esse trecho que a gente acabou de ouvir, um dia depois, em que ele usou até, ah, infelizmente, foi feita essa declaração. Então, infelizmente, aí é, diz o que, que ele achou, né? E, e, assim, o Daniel Vilela e o próprio prefeito, depois, eles tiveram cuidado na entrevista coletiva, de estabelecer aí um um espaço para cada um, né, e o Iris depois disse, olha, eu estou me referindo ao fato de o o Daniel Vilela, presidente do nosso partido, ser o filho né, que pode fazer essa intermediação. E aí, Rubens, eu me lembrei quando o Iris Rezende ganhou a eleição para governador em 1990, a segunda eleição dele, ele tinha sofrido um acidente de carro, antes, um, 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 algum tempo antes da eleição, e aí ele ficou hospitalizado, recuperou-se, foi fazer campanha, no, no final ele já estava nos últimos dias, ele ainda participou da campanha, no dia da eleição, à noite, ele passou mal, foi hospitalizado às pressas com e aí, o, no hospital do irmão dele, que era o maritano. E aí, eles descobriram que ele tinha tido um, um rompimento um tubaço e estava com uma infecção é sim, infecção não, uma hemorragia. E para a família dele, e aí, o que, que aconteceu na transição. E depois, no início do governo, quem era a pessoa que eles considerou que tinha espa- é, condições de fazer essa intermediação entre ele e o mundo político? Ele do quarto dele e o mundo político lá fora. Ele escolheu o irmão dele, o Otoniel Machado, que também é médico, né? Então, ele fazia o papel aí do interlocutor político e do médico. Foi aquilo que foi importante para o Iris naquele momento. Eu acho que quando ele fala dessa coisa divina do Daniel, do do, do Maguito Daniel é um pouco dessa experiência dele, né? De você pegar uma pessoa que é ligada à família, que que divinamente, como diz ele, tem esse contato com o mundo político. Agora, a, a, a questão que fica é como vai ser essa transição, Rubens, nem tanto por conta disso, quem vai ser o coordenador, porque eles estão num momento que eu acho que ainda é possível controlar isso, não há, eu não percebi ainda, não sei se você percebeu, se há uma disputa de poder nesse momento. acho que é aquela coisa normal de demarcação de territórios, né, que cada um demarca o seu, mas eu eu acho que o desafio é o que eu chamei a atenção na apresentação desse nosso podcast, é como fazer isso, como montar uma equipe, né? como tomar decisões nesse momento de transição, se o prefeito eleito está inconsciente numa UTI de hospital.
2: Pois é, Sileide, eu vou fazer uma correlação, você disse que não vê disputa política, eu também não vejo, mas eu vejo um posicionamento dos grupos políticos que lideram essa eleição do Maguito. É o do MDB, é o do Daniel Vilela, de Agenor Mariano, claro, mas tem um grupo político, e eu vou fazer uma correlação bem popular aí de um filme recente, é um filme... É... Hollywoodiano, que é uma sequência lá do, da, do Harry Potter. Você provavelmente não assistiu, Cileide. Não. Mas é, é bem interessante e, e tem é o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, um negócio assim. E um desses animais mágicos é tipo uma serpente que onde você coloca ela, ela ocupa todo o espaço. Mas pode ser desde uma caixa de fósforo até um, um espaço gigantesco. E ela sempre vai ocupar aquele espaço inteiro. E eu acho que um desses dois grupos políticos, tem o do MDB e o do Daniel Vilela, que já tem um espaço definido, é o grupo do próprio candidato, do prefeito eleito. Mas tem um outro grupo que ocupa espaço, que é o grupo... Do Republicanos, o antigo PRB, da Igreja Universal, da TV Record, esse grupo vai ocupando os espaços. E a gente sabe disso. Do deputado João Campos. Do deputado João Campos, do deputado estadual Jefferson Rodrigues e do vice Rogério Cruz. Então, apesar de eu também, como você, não enxergar uma disputa eu acho que esse grupo, nas declarações do Rogério Cruz, está tentando ocupar mais espaços e acho que isso vai ser, talvez, a gente tem que esperar para ver, mas suponho, prevejo, que isso vai ser um dos pontos a se analisar já durante a gestão, já em meses, anos, da gestão de Maguito Vilela, porque esse é um grupo diferente de outros vices, como era Paulo Garcia com o Iris Ezende, como era José Elton com o Marconi Perillo, como é até o Lincoln TJ com o Caiado, são, são grupos, acho que, Bem menores. E nesse caso, acho que é um grupo que já se se sente muito mais relevante e acho que vai tentar buscar, ocupar mais espaços ao longo da gestão, Sileide.
1: Talvez porque esses exemplos que você citou aí eram pessoas com projetos políticos, né? José Eliton, ele, ele entrou como vice de Marconi porque o Caiado indicou, ele não tinha relevância política na época. O, o Lincoln foi, entrou muito na vista de Caiado porque Caiado escolheu um, uma pessoa para tirar lá da base do PSDB. Uhum. Né? Eu acho que o, o republicano é diferente porque eles têm projeto de poder. Aí não é mais só uma pessoa buscando um espaço para a carreira dele. Não, é um grupo político que tem é, projeto de poder e que tem uma estrutura montada por trás disso. A gente sabe muito bem, o próprio Rogério Cruz disse na, numa entrevista a Sagres antes das eleições, ele deixou isso claro, que ele foi disputar a eleição por é, orientação, por sugestão do grupo, e o grupo que ele se referia era a TV Record, né, então eu acho que nesse aspecto você tem razão, é, essa semana não teve praticamente nenhuma ação, o Daniel foi para São Paulo acompanhar lá o pai, o Rogério também viajou, e, e foi uma semana de descanso, né, para todo mundo depois da campanha foi aquela semana de, de desaceleração mas na semana que entra Rubens essa eles já vão ter que começar a se envolver com isso e não vai dar mais para para esperar e aí a gente vai começar a sentir é, e, claro, né, e ver também essa evolução de Maguito Vilela, que continua muito lenta, muito lenta. Assim, os boletins praticamente iguais, dias após dias.
2: É, Está formada, né, essa comissão de, de transição com áreas importantes da Prefeitura, só para citar aqui, com finanças, administração, controladoria, procuradoria e governo, né? Secretaria de Governo. Que tem lá o nome do Paulo Ortegal, mas o, os titulares dessas áreas da prefeitura participando e com os nomes que a gente já conhece da própria campanha do Maguito para fazer essa transição. Então, é, é isso. A partir da próxima semana talvez a gente vai ter mais noção administrativa né, do que se pensa para a continuidade da gestão na cidade, mas dos nomes, né? Daniel Vilela deu algumas declarações nessa semana, dizendo que ainda está avaliando, marcha lenta mesmo nessa última semana na transição, Sileide.
1: É, é exatamente isso, Rubens. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. Seja quem for o prefeito a tomar posse em 1 de janeiro, Maguito ou seu vice Rogério Cruz, ele vai encontrar um grande problema. É que está prevista para o início do ano a chegada da nova onda da Covid-19, tema deste segundo bloco. Um estudo que saiu da Fiocruz aponta que Goiás terá um novo crescimento daqui seis semanas, ou seja, daqui um mês e meio aproximadamente, ou seja, em janeiro. A UFG também já tinha feito uma avaliação falando isso que provavelmente o Estado teria. Isso são é, probabilidades, né? não, falando, não é nada exato, mas é uma possibilidade. Então, a gente tem trabalhado com todos esses dados e com todas essas dificuldades para tentar ter uma análise mais fidedigna possível. Esse é um fator que, assim, a gente fala assim, dentre todos é um dos fatores que podem ter o maior peso, é o comportamento das pessoas. Então, a, a, apesar de haver uma, uma possibilidade, né, uma, estima, uma expectativa de segunda onda e de aumento de casos novamente para janeiro, mas dependendo do comportamento da população, isso pode ser antecipado e até piorado. Então, isso preocupa muito.
2: Há ainda 30 dias de prazo antes dessa segunda onda. O professor de medicina da USP de Ribeirão Preto e membro da equipe de cientistas que acompanham a evolução da Covid no portal Covid-19 Brasil, defende medidas efetivas que podem, inclusive, evitar uma nova quarentena. Mas esse é o
0: momento, né? de tomar providência, diferentemente do que foi feito na primeira fase, na primeira onda. Eu queria lembrar que a grande maioria dos gestores, durante a primeira onda, vinham a público, né, é, fazendo uma política de enxugar gelo, né, em que sentido? Olha, eu vou... tá aumentando o número de casos, está aumentando o número de internações, então eu vou aumentar o número de leitos, né, como falando para a população a seguinte coisa, você pode ficar doente que eu te garanto uma vaga aqui no leito, tá? Esse é o momento, porque nós estamos olhando o que está acontecendo na Europa, estamos olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o momento de começar a se tomar providências, inclusive providências que podem ser bastante relevantes para não ter que que fazer adoção de lockdown ou medidas mais drásticas para a população. Inclusive porque a população já está saturada né, com essa essa pandemia, né, rolando aí já há nove meses dentro do país. Não só Goiás, como já ainda vários estados que já estão com com essa onda crescendo, né, que não... pode ser que não haja necessidade de tomar medidas de restrição mais drástica, desde que se amplie o número de testes, tá? Por exemplo... tanto a, a, a Irlanda, né, como outros países, quando começaram a observar a segunda onda, eles começaram a ampliar o número de testes de maneira exacerbada, fazendo o protocolo preconizado pela OMS, que seria os testes, o rastreamento dos contatos, certo? Ou seja, testou, alguém deu positivo, eu vou atrás da família, das pessoas que tiveram contato com essa pessoa positiva, Tá? e faça um protocolo de isolamento. Às vezes, esse protocolo de isolamento pode ser um apoio do, do, dos gestores, a, as famílias que têm dificuldade de ficar isoladas, mas pode ser, por exemplo, um serviço telefônico que está toda hora perguntando para a pessoa Olha, como é que você está, você está melhor, você está em casa, etc. E tal. Esse tipo de, de, de atividade, né? então, de novo, ampliação de testes, rastreamento de contatos e isolamento, né, que é o TRIS, né, é pode ser uma fórmula para evitar, evitar que uh, os estados, as capitais, tenham que entrar em esquemas de isolamento mais severos, inclusive que influenciam na economia do lugar.
2: Esse tripé, né, Sileide, aí de é, ações... Domingos Alves, que é o professor pesquisador da USP, e antes a gente ouviu a Flúvia vigilância superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Leide.
1: Pois é, Rubens, na entrevista à Sagres, na segunda-feira, dia 30, o vice Rogério Cruz disse acreditar que a gestão do prefeito Iris Rezende vai se antecipar e tomar medidas preventivas, né? A secretária Fátima Moroê também se manifestou. Agora, o fato é que este é o momento de os gestores é, começarem a se manifestar sobre isso. Eu estou preocupada porque eu estou vendo, não estou vendo a mesma mobilização a vida lá no mês de março, quando a pandemia chegou no Brasil. O governador Ronaldo Caiado tomou a iniciativa daquela vez, né puxou aí todos os prefeitos, é, decretou aquelas quarentenas, as restrições é, para, para as atividades econômicas, e agora está todo mundo se fingindo de morto. Por quê? Porque o tema é completamente impopular. Mas, assim, como disse aí esse professor lá da USP, é possível tomar medidas que não sejam, nesse primeiro momento, as radicais já tomadas anteriormente, mas precisam ser tomadas. né? A gente precisa de se preocupar com o assunto e cobrar do, desses gestores é do prefeito eleito de Goiânia, o prefeito eleito reeleito de Aparecida, de Rio Verde, e todos os demais prefeitos eleitos ou reeleitos no Estado, e do próprio governador Ronaldo Caiado. Talvez o governador pudesse ser é, um, um coordenador dessas ações, não necessariamente ele precisa determinar, já que ele agora né, repete que tem uma decisão do STF que é, repassou essa incumbência aos municípios. Isso não foi um problema lá atrás para ele, mas agora é. Então, mesmo que isso seja, de fato, esse problema, ele pode tomar essa iniciativa. O que eu estou preocupada é com o silêncio total de todo mundo, Rubens.
2: É, parece que estão esperando o problema aparecer, ficar grande, para quem sabe se manifestar, para quem sabe tomar alguma providência. É, e, e... Pelo menos dessa vez, Seleide, como nós ouvimos aí do professor, do pesquisador é, da USP, né, o Domingos Alves, entrevista na Íntegra, inclusive, está aí nos canais da, da Sagres, e está bem interessante né, de acompanhar, é, não dá mais, é, é, não é mais aceitável ficar naquele debate, ou é isolamento, ou é a economia funcionando professor deu a, deu a letra e não, não tem mais essa, não tem mais esse debate, então o prefeito de qualquer cidade, o governador não pode mais ficar nesse tipo de debate ah, mas é a economia versus saúde, não esse debate está superado aquele é um debate num primeiro momento em que as pessoas se mobilizaram muito principalmente, Silêncio, na minha opinião, por conta do desconhecido, não se sabia exatamente o que fazer, como fazer apesar das orientações da OMS e de lá para cá parece que aquelas orientações ficaram ainda mais claras Claras. Como disse o professor aí, o, o, o Domingos, é, testagem em massa, rastreamento dos contatos e o isolamento. E aí no início só se falava de isolamento e no Brasil nós não fizemos, né, Selede? Nem em Goiás, nem no Brasil a testagem, é, em alguns casos até aconteceu, mas se testa menos do que em outros locais. E rastreamento de contato praticamente não existe. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento, Selede.
1: Tem alguns municípios que fizeram, Aparecida de Goiânia fez, é, Rio Verde fez, mas Goiânia tinha algum tipo de, 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 de rastreamento, mas assim, muito ilimitado, muito até porque também é, o, a quantidade de, de exames de RT-PCR não, não foi tão, tão ampla. Né? Uhum. O que o Domingos Alves propõe é ampliar... essa essa testagem e fazer o que ele chama de TRIZ, né? A testagem, o o rastreamento e e o isolamento social. Então, isso é o que precisa de ter Agora, Rubens, lá atrás ficou aquele debate fechar, não fechar, economia, não economia. O que a gente já sabe hoje é o seguinte, precisa de distanciamento social. Isso é fato. né? Ah, não, não, não vamos fechar tudo como da outra vez. Pode até ser mas tem que ter o distanciamento social. Não dá para a gente fazer como foi feito, é, como a vida era antes de março, sabe, frequentar o, os lugares públicos, aglomerar, é, ficar mesmo de máscara muito próximo das outras pessoas, Quer dizer, isso não volta enquanto não tiver vacina. Então, no, no, a gente não pode confundir, porque... Eu fico preocupada de pessoas nos ouvirem falando que precisa fazer o TRIZ, né? E falar, ah, tá vendo? Só o TRIZ basta, não precisa da quarentena. Não, o ideal era que fosse o TRIZ com quarentena. Mas, já que a gente parece que não vai conseguir fazer isso mais, pelo menos que se mantenha o distanciamento social. Isso não volta sem a vacina. E o que a gente tá vendo aí é que vacina não tem tão cedo. Né? o governo está falando em março para começar a vacinar, mas não tem vacina ainda, não fechou contrato com nenhuma empresa, não comprou e está esperando usar só a reserva que ele tem é, pelo contrato que fez com a AstraZeneca lá e Oxford para participar da, da pesquisa, né? e a Fiocruz está participando, mas a, é, o que o governo brasileiro vai ter desse contrato não vai dar para imunizar a população toda. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no agora, e o agora é sem vacina, Rubens.
2: É, sem dúvida, e a gente, eu pelo menos estou atento aqui ainda para saber como a nova gestão em Goiânia vai lidar, Celede. Fiz questão de de perguntar na nossa entrevista com o Rogério Cruz o que é que ele pensa sobre isso, e ele claramente... Ainda está nesse debate sobre economia versus saúde, né? infelizmente, mas tem tem alternativas, tem pesquisadores que dão rumos melhores, e ele pelo menos disse que a inspiração é Aparecida, e talvez seja um bom exemplo mesmo, né, a cidade de Aparecida, e como o Gustavo Mendanha geriu até agora a pandemia.
1: Rubens, esse debate aí... Um frutífero que não vai levar a nada de economia versus saúde o que é importante é o seguinte a economia só vai se recuperar no mundo todo quando a, a covid tiver sob controle, não tem economia forte, punjante com é, o, a, a, as pessoas adoecendo, as pessoas tendo problema para tratamento não, não tem isso, não existe isso a, o PIB e do mundo todo caiu, né? O Brasil teve agora um, um, um fôlego aí no último trimestre, nos meses de junho, julho, não, julho, agosto e setembro, né? Saiu o PIB ontem, um crescimento aí de 7,7%, mas esse crescimento de 7,7% vai, vai ser insuficiente para compensar toda a perda que o PIB brasileiro vai ter até o final do ano. Há uma previsão aí de queda de 4,5%. E no ano que vem, é, as perspectivas também não são muito animadoras, né? Por conta disso, a, a economia vai ficar rateando enquanto tiver o problema da, da pandemia. Então, é melhor encarar de frente a doença, enfrentá-la com uma política pública eficiente que esse governo federal não se interessou por fazer e não vai fazer, né? até o professor Domingos Alves nos informou que os testes que o Ministério da Saúde oferece para os estados e municípios, a oferta caiu substancialmente a partir de agosto. Então a testagem no Brasil, ela diminuiu de agosto para cá se o Brasil estivesse continuando a testar e aumentado a testagem em vez de diminuir, talvez a gente não fosse passar por uma segunda onda. Se o governo federal estivesse participando desse esforço com os estados e os municípios para convencer as pessoas da necessidade... Do isolamento social Talvez a gente não tivesse passando pela segunda onda Então tudo isso que está acontecendo É falta de políticas públicas E por isso que a gente tem que tratar desse assunto Com muita é, insistência, Rubens
2: é, E o governo que também não trabalha nem mesmo Para convencer a população sobre vacina né? Então é, é, vamos fazer a nossa parte, Leite
1: Vamos, vamos fazer a nossa parte Já que o governo não faz E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: Mas eu acredito sinceramente que o governador está mal intencionado. Não está tocando nesse assunto para assim que ele tiver condição decretar um novo lockdown, massacrando... O nosso estado de Goiás, mais uma vez. E para quê? Talvez para levar o medo, o terror à sociedade goiânia, goiana e atender o pedido dos chineses para que a vacina possa ser implantada no estado. Ele, juntamente com o governador João Dória de São Paulo, com o Itzel do Rio de Janeiro, e aí a sociedade aterrorizada com informações manipuladas, vai ficar refém.
2: Ai, ai, Cileide.
1: Que língua solta é essa, O De-
2: Deputado Estadual Paulo Trabalho, do PSL, tribuna da Assembleia Legislativa, devidamente sem máscara na tribuna da Assembleia. Os outros deputados continuam falando mesmo que com máscara. Que coisa, Sileide, que discurso é esse? Então o Caiado está macumunado com os chineses. Logo Caiado, Sileide.
1: Virou comunista o Caiado?
2: <risos> De repente é um defensor do Partido Comunista. Ah, eu, eu eu fiquei é, esperando, gente, eu se nunca eu nunca vi
1: tanta coisa sem sentido numa frase só. É tão sem sentido que ele próprio gagueja. Sim. Qual o objetivo? Quando ele vai explicar, qual o objetivo? Não, estão ele, ele dá uma gaguejada, porque é tão sem lógica, tão sem lógica, que ele demora a encontrar um caminho. Aí vem com essa história, ele está mancomunado com o Dória e com os chineses.
2: É, a palavra mancomunado é o que, que pensei aqui, é o que... que, que... Achei que ele está dando esse tom aí, mas era bem caiadista o Paulo Trabalho, hoje ele é só bolsonarista, Sineide.
1: Pois é, ele, ele, eu nunca vi um discurso muito coerente dele, né? E não só por por ser bolsonarista, mas assim, para você entender o que ele quer da sociedade, o que ele quer para a sociedade, melhor dizendo, as ideias que ele defende, né? É uma coisa meio, meio sem rumo, meio sem caminho, mas fazer o que, né, Rubens? É deputado, foi eleito pelo povo, representa os eleitores da região dele, né, que ele foi eleito lá pelo eleitorado, ele é de posse, né, Rubens?
2: É, da, da região norte, lá, disputa base eleitoral com o Iso Moreira, região de posse.
1: É, então tá, né? o povo escolheu, tá aí o deputado estadual, é, dizendo o que que ele acha que, que tem que ser feito, ou melhor, não ser feito é. para combater a Covid-19. Agora, Bom, vamos,
2: vamos movimentar palavras, nossa... Rubens. É, vamos movimentar nossa reportagem, porque o governador, o Paulo Trabalho, pediu o voto pro Caiado lá em 2018. É, e era teoricamente da base do governador, agora que não tá sendo mais. É, perguntar, né, acionar aqui o Samuel Estraioto, a nossa Dirizago, que a gente também tá mobilizando aí na reportagem, Sileide, para perguntar para o governador, olha, o deputado Paulo Trabalho está dizendo que o senhor está macumunado com os chineses, que será que o governador vai, bom tribuneiro que é o governador Ronaldo Caiado, vamos ver se ele vai aproveitar a oportunidade ou não, pode ser que ele não queira comentar também, é, as opções estão aí, mas vamos perguntar para o governador como é que ele reage a esse tipo de declaração, Sileide, bora.
1: É, é, fazer o quê, né? Bom, vamos embora. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730 e da TV Assembleia. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.